0: Eine Beziehung zu Gott das ist etwas, wo ganz viele Menschen eine Sehnsucht danach haben. Und ich gehe mal davon aus, dass diejenigen, die hier hocken, sich ja, die Sehnsucht auch im Herzen tragen. Ich möchte wissen, wie, wie ist es mit dem, wo mich geschaffen hat, wie denkt der über mich? Was, wie kann ich mit Gott eine Beziehung pflegen? Was ist das überhaupt, eine Beziehung zu Gott? Wie funktioniert das genau? Auf diese Frage hat mir das 16. Kapitel der Apostelgeschichte eine Antwort gegeben. Ich habe dort drei Farben entdeckt, die eure Beziehung zu Gott wichtig sind. Es sind die drei Bereiche Stille, Gottesdienst und Praxis. Zur Stille gehört das persönliche Gebet, das Lesen und Forschen in der Bibel, das Meditieren und das Suchen von der Ruhe in der Gegenwart von Gott. Zum Gottesdienst gehört das gemeinsam unterwegs sein, zu zusammen loben, das zu zusammen singen, zusammen miteinander Gott erleben. Und zur Praxis vom Glauben, gehört dazu, dass sich der Glaube im Alltag muss bewähren muss. Dass das, was am Morgen in meinem Leben passiert, Teil von meiner Beziehung zu Gott ist dass ich anderen so begegne, wie ich Jesus begegnen würde. Dass die Charakterzüge von Jesus in meinem Leben immer mehr, zur Ausprägung, dass sie immer mehr zur Ausprägung kommen. Die drei Bereiche, die drei Farben der Beziehung zu Gott, die kommen in diesem 16. Kapitel der Apostelgeschichte vor. Dass er so ein bisschen drüberblickt, die Apostelgeschichte ist die Geschichte der ersten Nachfolger von Jesus, wie sie unterwegs waren mit ihm und es plötzlich immer weitere Dimensionen enttagen, die sind vorwärts gegangen, an neue Ortschaften. Jetzt im Kapitel 16 ist der Paulus und der Silas unterwegs, gewesen. sie sind so ein bisschen an, eine, an eine Grenze gestossen, in kleinen Asien, heutige Türkei, und dort hat sie Gott über den Bosporus nach Europa geführt. Und dort finden sie in Philippi eine Gruppe, die offen ist für die Botschaft von Jesus, dass er... Ein Lebensangebot für jeden Mensch hat. Die werden Gläubige Es entsteht eine Gruppe, wo Jesus-Nachfolger sich regelmäßig treffen. Das ist so das 16. Kapitel. Ich tue nur drei Versen daraus, wie so beispielhaft euch darstellen. Wir gehen zum ersten Vers, was heißt? heisst: Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Makedonien stand da und bat ihn, Komm herüber nach Makedonien und hilf uns. Dort sehe ich den Bereich von Stille, der im Leben von Paulus hier ganz eine ganz wichtige Rolle spielt. Es passiert in der Nacht. Er war Single, offenbar ganz alleine in diesem Moment, also nicht irgendjemand, der ihm das Ohr flüstert. In diesem einsamen, alleine in der Nacht... Dort gehört da etwas, ein Bild. Er hat eine Erscheinung, die er unterscheiden kann von einem Traum. Es ist offenbar nicht so ein wirrer Traum, sondern er sieht ein Mann, der ihn ruft. Er ist dann in Kleasien, in Türkei. Makedonien ist ähm, dann eben Griechenland. Und so ein Griech, vielleicht hat er es erkannt an der Kleidung oder am Hut, den er nicht hatte, er ihm im Traum und sagt: komm und hilf uns. Und das ist eine ganz eine wesentliche Entsch Entscheidung, eine wesentliche strategische Entscheidung von der ersten Gemeinde. Gehen wir auf Europa? Gilt das, wo Jesus ist, wo er gelebt hat? Gilt das auch für die Griechen, für die Europäer? Oder ist das mehr für uns? Und so eine ganz wichtige strategische Entscheidung von der Gemeinde findet in der Stille statt. In einem ruhigen Moment in der Nacht. Also nicht demokratisch oder irgendwie ähm, durch das, was auch immer Prozedere, sondern offenbar hat der Paulus einen so einen Draht zu Gott entwickelt, dass er ihn so hat ansprechen konnte. Wenn man den Paulus weiter begleitet durch die Apostelgeschichte, sehen wir, dass es ein Mensch ist, der sich immer wieder Zeit für die Stille nimmt. Der in den Briefe rettet er davon, dass er nicht auf die Masse, auf die Menge, sondern auf die innere Stimme oder auf die Ruhe, dass das ihm wichtig ist. Also der Paulus, der einen wirksamen, grossen, mächtigen Dienst hat, dann spüre ich ab, dass er die Kraft für diesen Dienst aus dieser tiefen, innigen, persönlichen Gottesbeziehung nimmt, wo er mit seinem himmlischen Vater ganz persönlich dran ist. Also die Kraft für diesen Dienst kommt aus der Stille. Das ist ein Bereich. Still wie ich persönlich meine Beziehung zu Gott. Der zweite Bereich den wir dann im Text gesehen. Das ist dann der zweite Versabschnitt, den ich euch heute vorlesen. Am Sabbattag gingen wir hinaus vor das Stadttor an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte. Und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen. Der Paulus und der Silas, das Team, das dort unterwegs war, haben die Gruppe gesucht. Sie sind dort, also haben denkt, dort treffen sich gottesfürchtige Menschen wahrscheinlich. Dort wird betet, das gehen wir auch her. Eine Frau von dort, die Lydia, war eine Geschäftsfrau, Purpurhändlerin, hat den Glauben, wo sie durch das Reden von Paulus und Silas erkennt hat, dort ein angenommen, hat sich la mit den Leuten, die mit ihr unterwegs waren. Es ist dann ein Sklavenmädchen dazugekommen zu dieser Gruppe. Dann noch ein Gefängnisaufseher. Und so ist eine, eine Gruppe entstanden, die sich regelmäßig im Haus von Lydia getroffen hat. Zusammen auf das Wort von Gott zu hören. Also Texte, Gespräche mit dem Paulus nachdenken. Sie sind sicher auch gesungen. Das hat auch zur Lebensäusserung der Gemeinde gehört. Man hat Psalmen gesungen. Sie hat zusammen das Abendmahl eingenommen. Sie hat zusammen gegessen. Ähm, ich muss es bisschen probieren, vorzustellen. Geschäftsfrau... Sklavenmeitsche. Dann der römische Offizier. Äh, die essen zusammen. Jedes bringt etwas. Vielleicht Geschäftsfrau. Ich habe eine Coupe Kennt ihr das? Oh, Coupe Suzette. Wunderbar, ist sehr fein. Man kann es sogar noch flambieren. Sklavenmeitsche, die sagt, ich habe nichts, wir müssen hängen. Was ist Coupe Suzette? Und dann der Offizier, der sagt, ich bin im Wald gewesen. Ich Wildsäule verwischt. Oh. Diese Unterschiedlichkeit findet zusammen in einer eine Gruppe von Jesus Nachfolger und gemeinschaftlich unterwegs. Sind. Das unser Vater, das ist ja das bekannteste Gebet der Christen, ist eben ein Pluralgebet, Nicht mein Vater, sondern unser Vater. Also dort ist wie festgelegt, von, hey, wir sind aus als Gruppe, aus Gemeinschaft zusammen mit dem himmlischen Vater unterwegs. Wenn wir das Alte Testament dazu anschauen, dort sehen wir auch, dass zwar Gott manchmal einzelne Menschen berufen hat, aber die grosse Linie im Alten Testament ist doch die, dass Gott sich ein Volk ruft zum Zeugnis, wie Gott handelt, wer er ist, für seine Charakterzeug der Welt zu zeigen, ruft er ein Volk, das das den Menschen darstellen soll, Was das ist, das Leben mit Gott und was der Charakter von Gott ist und wie sich das anfühlt, mit Gott unterwegs zu sein. Also nicht nur Einzelne, sondern auch die Gruppe, das Volk. Das Neue Testament braucht ein das Bild vom Lieb, vom gemeinsamen Unterwegssein miteinander. Jetzt kommen wir zum dritten Bereich von so einer Beziehung zu Gott, wo mir denke dazu gehört, auch ein wo ganz ein wichtiger Abschnitt in diesem Text ist, wo wir äh, Kapitel 16 von Apostelgeschichte, wo wir jetzt drinnen sind. Und zwar ist es das, dass sich der Glaube im alltäglichen Leben muss bewähren muss dass ihr Praxis muss zeigen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Die die Gemeinde, die Gruppe von der Jesus-Nachfolger, Philippi, hat für Aufsehen gesorgt, eben gerade durch die Befreiung von diesem Sklavenmädchen. Sie sind jetzt cho. die Besitzer waren unzufrieden, gewesen, sie haben niemandem Geld verdienen mit diesem armen Mädchen, weil es jetzt eben nicht mehr so arm war, sondern weil es in Jesus ein neues Leben hat bekommen hat. Und die haben dann durch das, sie sind hässlich geworden, haben die vor die Richter geführt, es ist ums Geld gegangen in diesem Moment. Und die zwei, Paulus und Silas, sind im Gefängnis gelandet. So, und jetzt, was ist jetzt das fromme Reden noch wert in diesem Gefängnis? Was bleibt jetzt von dem Leben von diesen Missionaren, wo sie da davor reden, wie das etwas Tolles ist, auf Gott zu vertrauen und wie er ihm hilft und wie er gut zu ihm schaut und wie das schön ist, mit Gott unterwegs zu sein und jetzt Land im Gefängnis. Ich bin mir sicher, dass die Menschen, die mit dem Paulus und Silas in Kontakt waren, dass die, die tabea ich habe bitte, dass die ganz genau geschaut, was machen die jetzt? Es war für und was passiert mit mir vielleicht auch? Vielleicht ist es ja in der Nacht, ich weiß nicht, ob sie den Mut hatte. Aber es wird ja sicher sicher berührt haben, das zu hören, dass die Zwei um Mitternacht betet und Lob jeder gesungen haben. Das, das Glaubensleben, das sie so in der ähm, windstillen Arena gelebt haben, das ist auch im Sturm. Dass es auch dann funktioniert, wenn es eben nicht so witzig ist und nicht alles schön und gut und nach Zuckerwatte schmückt. Sondern in den Härten des Lebens, in der Bewährungsprobe, hat es verfangen. Und die zwei haben gegen die Erwartung, im dunklen Kerker würden wir rennen, aber die zwei anfangen Lob wieder singen. Und es ist ein Kirche geworden, dort in diesem dem, dem Gefängnis. dass die beiden auch schon ganz viel vom Charakter von Jesus übernommen haben. Das merkt man in dem, was jetzt passiert. Also zur Glaubenspraxis gehört, dass ich den Charakter von Jesus einfach übernehmen für mein Leben. Und die zwei haben es offenbar schon ganz gut verinnerlicht. Es passiert nämlich etwas ganz Spannendes. Also, es gibt das ist so das Äußere, es gibt ein Wunder, das Erdbeben, ähm, die Türen gehen auf, die Kettine sind gesprengt, die Zwei sind befreit und die Mitgefangenen auch. Und das ist das erste Wow-Wunder. Aber ich sehe auch noch etwas ganz Wichtiges, was gerade darauf ab passiert, was eigentlich noch fast das ein eindrückliche ein Wunder ist. Die Gefangenen sind plötzlich befreit und jetzt stellt sich die Hierarchie im Gefängnis auf den Kopf. Der römische Offizier war der Chef. Und hat die einkerkert. Ganz klar, wer da zu sagen hat. Und plötzlich, nach dem Erdbeben, sind die Gefangenen befreit und der vorherige Chef verliert den Boden unter den Füßen. Es ist beschrieben im Text, dass er das Schwert nimmt und sich umbringen will. was passiert jetzt in diesem Moment? Der Abraham Lincoln, amerikanischer Präsident, hat mal einen Satz geprägt, der heißt: Willst du den Charakter eines Menschen erkennen, so gib ihm Macht. In diesem Moment hat der Paulus plötzlich die Macht gehabt. Und der Gefängniswärter hat sie verloren gehabt. Die Türen sind offen und die Göttinnen sind gesprengt. Und jetzt, wie reagiert der Paulus, wenn er die Macht überkommt? Wie viel von Jesus hat er verinnerlicht? Das ist der Moment, wo jetzt eine Stunde der Wahrheit ist. Und mich hat das enorm berührt. Und ich hoffe, dass es euch anspricht und irgendwie überkommt. Die Bewährung vom Glaubens in dem Moment hat sich in dem gezeigt, wo der Paulus rief: Halt, stopp, Bringt dich nicht um, wir sind alle noch hier. Er konnte anders können reagieren, können lachen und, haha, jetzt bist du da. jetzt sind wir, jetzt kommen wir davon, juhu, wir springen und ist im Schicksal überlassen. Aber der Paulus hat so viel von Jesus in sich drinnen gehabt, dass er gesagt hat: Das liebt eure Feinde. wo Jesus verkündet und gelebt hat. Und das hat Jesus bis ans Kreuz vertreten: Liebt eure Feinde. Dass das auch im Paulus gelebt hat. Und in dem Moment, wo sich die Machtverhältnisse gekehrt hat, ist es für ihn immer gesagt: Hey, bring dich nicht um. Ich habe dir eine bessere Botschaft. Es gibt eine zweite Chance. Und an Ort und Stelle kommt der Gefängnisaufseher zum Glauben an Jesus Christus. Er lebt eine We Lebenswende, lässt sich taufen mit seiner ganzen Familie. Und dann kommt er dazu. Stößt er auch zu dieser ersten Gemeinde mit seinem Wildsäule jungen Arm und mit seinem römischen Verhalten und mit seinem ganzen äh, Offizierssein. Ist er auch Teil dieser Gruppe geworden. Das sind die drei Bereiche die ganz entscheidend zu einer Beziehung von Gott dazugehören. Und jetzt möchten wir das, ihr seht hier an der Leinwand, das Bild von diesen drei Farben. Vielleicht zuerst zu dem, es ist eine additive Farbmischung. Es gibt verschiedene, also zwei verschiedene Arten Farben zu mischen. Das ist im Malkasten, das ist subtraktiv, das gehen wir jetzt nicht darauf ein. Aber das Additive ist, wenn Licht, Farbiges Licht aufeinandetrifft. Und das farbige Licht ist einfach ein Teil vom Farbspektrum, das hier gesendet wird. Und die Teile, wenn es die verschiedenen Teile vom Farbspektrum, also wenn ihr jetzt zum Beispiel Regenbogen seht, das Licht wird gebrochen und teilt sich in die verschiedenen Farben auf. Und es umgekehrt ist, wenn die verschiedenen Farben zusammenkommen, was passiert dann? Mit dieser Grafik ist das dargestellt, die drei Farben, das spezielle Grün, das Rot und das Blau, wenn das zusammenkommt, gibt es Weiss. Und wenn das jetzt nicht ganz so glaubt, dann machen wir jetzt das Experiment dort, nämlich Hier in dieser Umsetzung spezielle Scheinwerfer. Der BAF wird es das genau zeigen. Wir haben hier oben vier so LED-Scheinwerfer. Jetzt kannst du es einmal auf blau stellen, zum Beispiel. Voilà, jetzt seht ihr bei diesen vier, die jetzt blau sind. Jetzt leuchten die blauen LED. Das sind so kleine Lämpchen. Und jetzt, die... Einfach die andere Farbe, weil ich dann, weil ich als nächstes kommt, vielleicht grün oder, oder jetzt kommt Rot, genau. Jetzt, jetzt leuchten andere Lämpchen, habt ihr gesehen. Es sind nicht genau die gleichen, die leuchten, es leuchten nämlich die roten. Und jetzt schalten wir auf grün. Und es sind wieder andere Lämpchen, die grün leuchten. Und jetzt müssen wir mal alle, müssen wir einfach jetzt reinschauen, schauen, sollen wir alle drei gemeinsam fahren lassen. ihr es gemerkt? Es ist nicht ganz perfekt, wo die Lampen nicht ganz perfekt sind. Aber es ist doch so ein bisschen weiss geworden, oder? <lacht> Wir machen es nochmal. Machen, kannst du jetzt machen, Beat, schön, e -Folge, die einzelnen Farben nehmen. Müsst ihr gut schauen, es passiert der weisse Eindruck, oder? Ja, schon, also, also das... Äh das wäre eben da sitzen. Das wäre die Veranschaulichung. Und das ist die Veranschaulichung von diesen drei Aspekten. Weiss ist so wie das reine Licht. Das ist so das Ganze. Das ist so die Beziehung zu Gott. Und ich glaube, und das ist eben diese Veranschaulichung, dass es wie jeder von diesen drei Aspekten braucht, für dass es das Ganze gibt. Und dass wenn ich einen Aspekt vernachlässige, gibt es eben nicht weiss, sondern gibt es irgendetwas noch dazwischen. Ich werde euch jetzt drei Beispiele von Menschen anzeigen, die der uns das Ungleichgewicht haben. Also es immer für euch persönlich, vor Augen Manchmal ist es doch ein bisschen gemischt so, aber vielleicht viele viele gerade angesprochen mit einem dem anderen, ich bin ja auch immer angesprochen, glaube ich beim Letzten. Also jetzt schauen wir auf der Folie die nächste Folie, dass es Menschen gibt, die stark sind in der Stille und im Gottesdienst. Das heisst, sie nehmen sich Zeit für ihre persönliche Beziehungspflege mit Gott. Sie Sie beten, sie leiden in der Bibel, sie meditieren, sie sind irgendwie unterwegs mit dem himmlischen Vater und sie sind dort dran. Sie besuchen auch einen Gottesdienst, leben gemeinschaftlich den Glauben und sind dort auch voll dabei, das ist alles bestens. Aber wenn nur die zwei Aspekte sind, dann fällt es Menschen mega schwer, am Morgen das umzusetzen, was sie eigentlich innerlich wissen. So im Lebensalltag, im Berufswelt, Dann, so wenn Bewährung kommt, ist so sich gar nicht mehr viel von dem vorhanden. Dort bleibt das Gläubig sein, so ein, bisschen ein theoretisches Gläubigsein, das sich nicht im Alltag wirklich für die Nachbarn, für die Arbeitskollegen so, so spürbar äussert. Das zweite Beispiel ist Stille und Praxis. Das sind Menschen, die stark verwurzelt sind, ihre Beziehung persönlich mit Gott innen, aus der Bibel etwas nehmen, beten und so wie, wie unterwegs sind mit Gott. Und wo enorm in ihrem Alltag innen den Menschen begegnen so wie sie Jesus machen diese Die sind bekannt für ihre nächste Liebe, für ihr helfen, für ihr immer unterstützen. Und, und einfach Menschen in der Art von Jesus zu begegnen. Aber die nerven sich über andere Christen. Die finden die irgendwie komisch wo in einen Gottesdienst zu gehen, ist so ein bisschen mm, organisierte Religion und so ein bisschen, ja, das ist schwierig und irgendwie, äh, komme ich schlagen und irgendwie schmeckt es nicht nach mir eine Nase dort und äh. So, also, verankert in Gott, stark in der, in der Praxisleben, aber können sich nicht recht in eine Gruppe hineingeben, weil sie das Gefühl haben, ja, da passe ich nicht dazu und die Gruppe muss noch ein bisschen anders sein, dass es für mich gut wäre. Und dann gibt es das dritte Beispiel weil Gottesdienst und Praxis einseitig ist. Das die Leute, die sich mit Herzblut in der Kirche oder in der Gemeinde engagieren, leisten machen, tun, dort noch Sämtchen übernehmen und näher noch aktiv sind der Flüchtlingshilfe im Tonverein oder im Materialwart übernehmen und einfach total aufgehen in diesem Aktivismus, aber das Vernachlässigen immer wieder persönlich, sich Zeit vor Ruhe zu nehmen, die Stille zu nehmen und bei Gott aufzutanken. So Menschen brennen früher oder später aus, weil sie ihre vernachlässige vernachlässigen. Sowie die drei Bereiche, und so wie man aus dem Gleichgewicht kommt, man kann nicht darüber philosophieren, was sind plötzlich die Schnittmengen, die sich da entstehen, was sich da geben? Ähm, die Schnittmenge von Gottesdienst und Praxis, hat der Gottesdienst mit meinem Lebensalltag zu tun? Fließt mein Lebensalltag umgekehrt in den Gottesdienst hinein. Oder Beziehung von Stille zu Praxis. Wenn ich jetzt eben da bin und Menschen helfen und vielleicht äh, Essen rausgebe oder im Nähen bin, für Menschen zu helfen, habe ich auch in der Draht zu Gott, dass ich zwischendurch auch noch Betten für die Menschen, die ich mit mir zu tun habe. Bin ich auch in diesem Dreieck innen, wo ich, du und das eben Gott auch noch die Rolle spielt? Das wäre dann eine Schnittmenge zwischen Gottesdienst und pra also zwischen Praxis und Stille. Oder die Schnittmenge zwischen Gottesdienst und Stille fließt das, was wir hier bieten irgendwo? Kommt das aus einer innigen Gottesbeziehung raus? Oder ist es mehr einfach organisiert? Das ist der wichtige Punkt, Oder bin ich erfasst Du Du es von mir aus weitergehen? Oder ist es mehr nur eine Form, so, dass die Stille und der Gottesdienst einen Zusammenhang haben? Oder umgekehrt, wir werden am Schluss von dieser Botschaft noch so erleben. Gibt es auch im Gottesdienst Momente, wo ich mal auch still sein und kann hören und hören in der Gruppe und im geführten Programm untergehen, sondern dass es einen Moment gibt, wo ich sagen kann, hey, jetzt bin ich persönlich mit Gott dran. Ich werde sagen. im Anschluss eine solche Zeit auch noch haben. Am Schluss noch ein Gedanke zur Praxis des Glauben. Dieser Bereich vom Alltag. Und jetzt kommt noch so ein bisschen. Äh, reformatorische Gedanken dazu. Wir sind am Reformationsjubiläumsjahr. Und Martin Luther wird die Wort kommen. Es gibt Bänder von seiner deutschen Schrift. Und dort schreibt er schreibt in einem Vorwort folgenden Satz. Die Anfechtung. Also Anfechtung ist noch so ein wichtiger Luther-Begriff, oder? Dass wenn ich eben den Glauben auf Prüfung gestellt wird, wenn ich Zweifel habe, oder wenn ich Probleme habe, oder wenn ich wieder Paulus und Silas werde in Gefängnis sitzen und denke, wo ist jetzt Gott? Also, die Anfechtung ist der Prüfstein, der dich nicht allein wissen und verstehen lehrt, sondern auch erfahren, wie recht, wie wahrhaftig, wie süß, wie lieblich, wie mächtig, wie tröstlich Gottes Wort sei. Weisheit über alle Weisheit. Wenn es also mal schwierig wird, im Unterwegssein mit Jesus, wenn der Glaube prüft wird, um wir angefochten sind, ist das nicht etwas Letztes oder etwas Schlimmes. Nein, das gehört zur Praxis des christlichen Glaubens dazu, dass er sich im harten Wind des Lebensalltag muss bewähren muss. Und erst in der Krise erleben wir dann, wie wahr, wie lieblich, wie mächtig und wie tröstlich die Zusagen und Verheißungen von Gott sind. Paulus und Silas haben es erlebt, im feinsten Gefängnis Zumindest in der Nacht, zumindest in ihrer Anfechtung haben sie Loblieder gesungen. Sie haben auf Gott gehofft, weil ihnen buchstäblich keine andere Hoffnung mehr geblieben ist. Und sie haben erlebt, wie Gott eingegriffen und geholfen hat. Und das gilt auch für uns, für unsere Glaubenspraxis, für unser Unterwegssein mit Gott. Dieser Rückklang von Gottesdiensten, die Unterstützung von den anderen Christen, das zusammen unterwegs sein und auch wenn der andere vielleicht ein bisschen schwierig ist und mit dem Wildsäule kommt, dann hat man auch etwas zu sagen. Und die persönliche Stille, dass ich mich selber von Weg mache und unabhängig von den anderen mit Gott den Kontakt aufnehmen und Stille suchen und das, dass ich eben auch im Alltag, im harten Wind, in der Anfektung innen, dranbleiben und nicht aufgeben und sagen, hey Jesus, jetzt brauche ich dich. Jetzt ist es nötig, dass du mir hilfst, wenn es dich gibt. Zeig dir jetzt mir dass diese drei Sachen zusammen wie die Gottesbeziehung ausmachen. Dass das wie das ist, wo die Beziehung zu Gott wie Ausgleich und lebendig gestaltet. Jetzt werden wir diesen Moment machen, dass wir im Gottesdienst eine Zeit vor persönlicher Stille machen. Wie Thomas Berger, mit der mit Musik ein Instrumental spielte, wird er am Anfang von diesem Teil noch einen Bibeltext lesen, der gerade speziell für Menschen ist, die vielleicht in dieser Anfechtung stehen die vielleicht gerade ein bisschen schwer haben, die vielleicht gerade die Hoffnung verlieren wollen. Und dann gibt es einen Moment, wo wir einfach hören, wo ihr dann herausgefordert seid, jetzt auch die persönliche und den persönliche Traum mit Gott zu leben. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten. Und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, dann will ich mich von euch finden lassen.